0: Fala galera, bem-vindos a mais um Transformados Cast e hoje, gente, até que enfim eu consegui uma agenda dele. E eu tô pedindo, tô, tô pedindo essa agenda desde quando ainda era temporada, nem era semanal esse podcast, logo no início. Foi uma das primeiras pessoas que eu convidei e hoje eu tenho a honra de trazer aqui. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado hoje, porque você vai aprender muita coisa. Nós vamos tocar em assuntos polêmicos da igreja também, porque eu sei que ele gosta de falar, eu sei que ele fala, ele tem posicionamento e é importante... Então, ó, aproveite hoje que eu tô aqui com um dos maiores líderes do Brasil, da igreja brasileira, pastor Josué Valandro Júnior, oh, que amigo. honra te receber aqui, pastor. Que alegria estar tá aqui. Rapaz, a alegria é minha. Demorou, né? Mas deu certo. Deu, deu certo. É o tempo de Deus, gente. É o tempo é de que Deus queria hoje. Pastor, bom, eu, antes de tudo, eu gosto sempre de trazer um pontinho, assim, eu sou muito grato ao senhor. Meu ministério deve muito ao senhor, sabia? A Igreja Batista Atitude... Porque, não sei se o senhor sabe, tem uma história que é o seguinte, eu, quando Deus me chamou, né? Aí eu falei assim, com. Eu nunca quis usar os meus contatos para querer aproximar. Tipo assim, ah, vou usar o contato do David Leonardo, ah, vou usar o contato de alguém para chegar numa igreja. Eu falei, não, não. Se Deus me chamou, ele vai me levar, ele Isso. vai me direcionar. E aí eu falei com o menino que cuida de agente, falei, irmão, você só vai ficar cuidando mesmo de agente. Não quero que você seja ativo de ligar para as pessoas. Não, não, tá bem, tá bom. Aí um dia chega lá no meu e-mail, no meu direct assim, Batista Atitude, eu liguei pra ele, eu falei assim, Maurinho, tem uma igreja aqui, Batista Atitude, e ele falou, não, amigo, você tá louco, você não, não tem capacidade ainda não, pra pregar nessa igreja é pelo menos sete anos, irmão, tá doido? Essa igreja é top, todo mundo sonha, não, você vai romper, você tá, tá pulando muita falta, eu falei, ei, ei, é Deus que chamou, é para um cu de empresário, tá na minha área, então assim, olha só como Deus me prepara, então, sou grato Batista Graças Atitude, a e muitos lugares, você vê a referência que o senhor é, porque muitos lugares que eu hoje eu ministro, sabe o que, é que os pastores falam? Ó, eu te trouxe aqui porque eu vi que você entregou lá na Atitude. Se entrou lá é porque pode vir aqui, sabia disso?
1: Olha, eu, eu, aquele culto de empresários foi maravilhoso. Você ministrou sobre uma área que você domina, né? que é a questão da gestão, a questão do marketing, Sim. a questão da visibilidade, a questão da autoridade, a questão da, da integridade do influenciador. E, a, e ali você também foi dando pinceladas da palavra de Deus. Sim. E eu acho que foi uma boa uma boa introdução de todo esse processo na sua vida, que eu vi que realmente depois dali você começou a pregar tudo o qualquer lugar, eu falei, nossa, e você falando bem e falando é. com autoridade e citando as escrituras com tanta força, eu falei, nossa, e realmente antes eu não tinha visto essa, é. essa efervescência toda, né? Então eu fico feliz de saber que a gente participou disso, a, a Igreja Atitude é uma igreja que, que tem muita coisa para melhorar, sem sombra de dúvida, mas a gente conseguiu é, avançar em algumas áreas e, e, e crescer em visibilidade sem perder alguns valores, sem negociar algumas coisas. Então, acaba que muitos pastores do Brasil eles têm atitude como a gente fala no meio no meio empresarial, né, como benchmarking como um modelo, como uma referência isso aumenta a nossa responsabilidade de forma assustadora eu fui pregar um dia desse num encontro de pastores em Itaboraí e cheguei lá e estava lotado, falei, nossa, vocês têm uma mobilização tão grande aqui. Ele falou, é, hoje está mobilizado que você veio, né? Então, eu fiquei tão feliz de ver que tantos pastores daquela região queriam ouvir o que eu tinha a dizer, porque acreditam não no que o Josué tem feito, no que Deus tem feito através de um corpo, que é a Igreja de Atitude, que hoje já está é, espalhada pelo mundo afora, né? Somos algumas unidades fora do Brasil e dentro do Brasil muitas outras. E você somou demais com a gente Isso, e tem tá. que voltar já está um tempinho, né?
0: Não, tô... Tem que
1: marcar todo mesmo ponto lá, né? Tô, com certeza <risos> eu amo a
0: Batista Estudio. Falo sempre com o Pastor José e o Pastor José é uma das lideranças que eu peguei, né? Eu falei, Pastor, se você me ver falando alguma besteira, porque provavelmente eu vou falar, sabe? Porque eu sou, eu tô eu, hoje quando eu falo de Deus, né? Eu tô, tô em aprendizagem. Então, com certeza, eu vou falar, mas a gente tem que ter humildade. Eu falei, pastor, se o senhor me vê falando alguma besteira, só pelo amor de Deus, fala é. comigo, porque essa é a grande pessoa. Essa é a grande questão, quando a gente dá liberdade para alguém nos chamar é a atenção. Porque a gente só cresce quando alguém que é maior do que a gente pega e fala. E tem zelo pela nossa é vida. E o sei que o senhor tem isso. Agora, e, você, mas...
1: e ele falou mesmo, tá, gente? <risos> ele falou mesmo. O que demonstra esse coração ensinável. Hum. E por causa disso, você está crescendo tão rápido. Porque quando a gente aprende com quem fez um caminho. A gente pega o caminho das pedras, né? Uhum. A gente não, não cai dentro d'água água toda hora. Exatamente. Né? A gente vai passando de pedrinha em pedrinha e chega no objetivo. E, Alex, Deus vai te usar para coisas grandiosas. Eu estou muito feliz de ver o que Deus uhum. tem feito na tua vida. Honrado demais, gente, de estar tá aqui uhum. hoje por esse bate-papo. E dali eu já sei que vai vir pergunta braba,
0: É. Né? Não, mas eu quero hoje falar o seguinte, olha só. Eu quero começar por um assunto que é um pouco polêmico, mas eu acho necessário, tá? Para a gente levantar. Bom, gente, quem não sabe, eu sou do direito também, né? Eu me formei em direito e tem uma coisa que... A base do direito aí, é Manuel Kant, que fala que age de tal maneira que a tua ação né, seja, se torne lei universal. O que, que ele quer dizer também nisso? O Kant quer falar que a liberdade, né? E tem um assunto que eu sei que o senhor domina bem, que é a questão que, assim, nós cristãos estamos, não podemos assumir determinados posicionamentos. E quando a gente fala é, de, olha só, a gente quer apenas emitir a nossa opinião, os nossos princípios. O senhor acha que a gente está vivendo hoje realmente uma, um, amor, não um amordaçamento, não sei nem se existe essa palavra, de tão, a gente não pode dar mais a nossa opinião que está baseada nos nossos princípios? O senhor sente hoje que a gente está sendo tolhido cada dia mais?
1: É, eu, eu, eu realmente me preocupo muito com isso. Né? Eu não tenho dúvida de que hoje... Uma, uma minoria barulhenta começou a fazer uma estratégia, e ela começou há 40 anos atrás, talvez no Brasil, de, de alguma maneira, ocupar os espaços que impediriam as opiniões dos outros. Isso foi, isso foi planejado. Você pega a fala de líderes, ideológicos do Brasil hoje, líderes políticos do Brasil hoje, e você pega a fala deles de 30, 35 anos atrás, e você vai ver que eles já falavam o que ia acontecer no Brasil e para onde que eles iam levar o Brasil. Eles tinham um projeto, eles foram orientados, eles foram mentorados, e as famílias e as pessoas de princípios cristãos não perceberam o que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? Eles tomaram a grande mídia, eles tomaram o meio artístico, eles tomaram as universidades, depois eles tomaram as escolas de ensino médio e fundamental, principalmente da rede pública, eles tomaram os sindicatos e eles tomaram o judiciário, boa parte do judiciário, boa parte do ministério público. E, com isso, quando eles se sentem é, afrontados por uma opinião, não por uma agressão física, eles conseguem é, colocar um label, conseguem colocar uma estampa sobre a pessoa. Então, por exemplo, se você falar assim, que você, você é contra a legalização das drogas, por exemplo, então eles se chamam de quê? De intolerante. Eles se chamam de é, fundamentalista. Eles te chamam de uma série de nomes. Se você fala que você é, é, é contra a ideologia de gênero, então eles dizem que você é homofóbico, dizem que você é transfóbico. E simplesmente você não acredita que as crianças devam receber um tipo de ensino daquela natureza. Você tem uma opinião, mas então... Eu afronto você, e mais que isso, eu uso da mídia, eu uso do, do Ministério Público, do Judiciário, para, de alguma maneira, gerar um desconforto para você. Eu te processo, eu tento levar vo você a uma situação de ser réu. E, e, ainda mais com as redes sociais, eu procuro fazer com que você tenha haters, que digam que você é isso e aquilo. Às vezes o tiro sai pela culatra, você começa a falar mal de uma pessoa e ela cresce no segmento que acredita nela. Às vezes, o que estão tentando fazer para te matar em termos de posicionamento, de influência, pode gerar mais influência ainda. São muitos casos que a gente pode começar. Então, Mas a tentativa é de depreciar a sua opinião isso está ficando chato, porque a gente não tem o direito de falar o que a gente pensa. Por exemplo, vou dar um exemplo polêmico aqui. Ah, na, na escola tal, não tem mais dia das mães. Mas ah, por que não tem dia das mães? Ah, porque tem família que não tem mãe. Ah, então porque tem família que não tem mãe, se o seu conceito de família é esse, aquele, ou aquele outro, é um direito seu, sua opinião. Mas eu casei, tive um filho com a minha esposa, e eu não posso ter homenagem dos dias das mães, não posso ver meu filho cantando para minha mulher. Né? É, eu me lembro quando eu era pequeno, quando, quando meus filhos eram pequenininhos, um né? eu ia para o jardim de infância, aí os meninos cantavam, Claudinho, sem bochecha sou eu, assim, sem você. É. Essa música era todo ano quase. É. Nossa, eu chorava, chorava, filmava, tirava foto... Não posso mais ter uma relação de pai e filho. Ele fala, pai, isso é importante para mim porque, porque os conceitos de família, na visão de muitos, foram adaptados, foram transformados. Ora, se você tem a sua verdade, respeite a minha. É isso, né? Eu não estou pedindo, não estou dizendo que a sua verdade...
0: Não pode é, ser dita. Não
1: pode ser dita. Mas a sua verdade não é a minha verdade. E nós estamos vivendo um tempo assim, de cerceamento da liberdade. Eu me preocupo demais com isso. E alguns falam assim, isso é teoria da conspiração. Ah, é? Vai lá em Cuba e fala certas coisas lá para ver o que acontece com você. Vai na Venezuela. Fala certas coisas lá para ver o que acontece com você. Vai em alguns países de algumas linhas religiosas para ver se você fala certas coisas, você não morre. Eu não citei nome de, pai, de, de religião nenhuma, tá? estou respeitando aqui, mas vocês conseguem pensar. Quantas mulheres são apedrejadas simplesmente porque não quiseram usar uma determinada roupa ou porque não quiseram é, é, casar com alguém que a família determinou? Misericórdia, gente.
0: Então é isso que nós queremos para o Brasil? Não é, né? Não, e é interessante, assim, eu, eu acho interessante, é, como, como eu citei o Kant, é, e, e eu toquei nesse assunto, porque eu num jantar o senhor falou isso e foi muito interessante, eu guardei essa fala. A questão não é, a gente não quer tolir o direito de ninguém opinar, né? Qualquer pessoa que pensa diferente pode falar, é a, a tua verdade, né? A verdade daquela pessoa, a gente quer ter o direito de falar a nossa verdade. Porque, pense comigo, né? Se, se falar qualquer questão em relação a, a homoafetivo, né? a homossexual, por exemplo, e a pessoa nos chamar de homofóbico, também é um crime, porque eu estou falando que alguém... Homofobia é crime, então eu estou falando que alguém cometeu um crime. É o um crime de... Isso configura calúnia. Então a gente vai ficar sempre debatendo isso. Então o que a gente quer é... Eu acho que é importante a gente frisar isso. E eu acho que é hora da gente se levantar também como uma questão da gente pontuar o seguinte... Da mesma maneira que o outro tem o direito de falar, que a gente também tem o direito de defender os nossos princípios. São as coisas que a gente acredita. né é, e, e eu lido com várias pessoas que eu trabalho com artista. Sim. Eu, se tem uma coisa que eu sei lidar, eu tenho que aprender a lidar, porque é inerente à minha profissão, é com a diferença. Uhum. Então eu não posso chegar e falar, olha, isso, isso eu não concordo. Porque a minha fé diz o contrário, isso é meu princípio. Eu te respeito, mas eu, eu tenho que ter o direito de falar que eu não concordo. Perfeito. Então é isso, né, né pastor? Que é, é bom a gente deixar isso muito claro, a gente não quer que a nossa opinião seja única, né? A gente quer ter pelo menos o poder de defender, ainda mais num púlpito. Concorda que os pastores estão sofrendo isso também? Tipo, o pastor não pode, tem, tem que ficar pensando o que vai falar.
1: É, e, e essa é uma questão constitucional, porque a, a Constituição do Brasil, ela declara que o culto é inviolável. Então, a pessoa, no seu ato de culto, no seu ato de fé, ela tem prerrogativas, ela tem proteções da Constituição Federal. Recentemente, um pastor na Bahia, se não me engano, fez um comentário sobre o que ele acredita em relação à sexualidade humana. Ele falou no púlpito da igreja, ele falou no ambiente de culto, no ambiente de princípios e valores norteados pelo Código de Fé, e de crença e de vida dele, que é a Bíblia. E aí alguém denunciou no Ministério Público e tal, e a ofensa foi tão grande em relação a esse pastor que me parece que o Ministério Público o obrigou a chegar diante da igreja, domingo após domingo, e pedir perdão pelo que ele tinha falado. E ele muito assustado, porque ele não tem um, um grupo de advogados e nem recursos para se defender, ele muito acuado, ele passou por, esse, por essa humilhação diante da congregação dele, o que, de alguma maneira, é, gerou um certo descrédito para ele, junto da própria comunidade, prejudicou o chamado dele, a carreira dele. Então, é muito triste quando a gente vê esse tipo de interferência. Recentemente, uma das nossas igrejas numa cidade aqui do Rio de Janeiro ela foi fazer uma festa da fantasia uma brincadeira e aí uma pessoa é, se vestiu com uma roupa lá é, parecida com, com, com aqueles black é, black power, né? uhum. aquela roupa pintou o rosto lá de preto e tal, uma pessoa essa pessoa se vestiu assim para ir para uma brincadeira, uma festa. Uma pessoa da cidade, né, acho, acho que um vereador, ele entrou no Ministério Público dizendo que estava vendo uma atitude racista. Poxa, uma pessoa foi brincar, foi brincar, se vestiu de alguma maneira. Ele não falou mal de ninguém, ele não disse... É, que uma pessoa é importante, que outra não é, que uma pessoa é bonita, que outra é feia, que uma pessoa é inteligente, que outra é burra. Ele não falou nada disso. Ele se vestiu. Mas a interpretação é que houve um ato de racismo. Sabe o que aconteceu? Entraram com uma ação contra a igreja. Ora, frequenta a igreja gente que faz coisa boa e frequenta a igreja gente que faz coisa ruim. A igreja agora é culpada. A igreja agora vai ter que assumir o ônus do que cada pessoa faz. Quer dizer, então, que lá no Ministério Público, se alguém do Ministério Público fizer coisa errada, todo o Ministério Público está condenado? Lá na, na, na Polícia Militar, um soldado fez uma coisa errada, toda a Polícia Militar tem que ser qualificada como errada? Lá no Congresso Nacional, um deputado fez coisa errada, todos os deputados são errados? Não. E toda profissão tem gente boa e ruim. Meu né? Deus! Sabe o que é isso? É o quê? É um efeito, é um efeito de, 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 de. De tolir o outro, falar assim, ó, não faça nada que eu te prejudico, porque eu tenho um mecanismo na minha mão. Ele não foi no Ministério Público, no promotor de consenso. Não, ele foi numa pessoa que é alinhada ideologicamente com ele, provavelmente. Para catar uma bobagem dessa, para catar uma coisa que não aconteceu, todo mundo sabe. Mas Deus é tão maravilhoso que aí veio aquela, infelizmente, veio aquela situação tão ruim em Petrópolis, das enchentes. Sabe quem virou maior, maior, é, é, maior assistente do povo de Petrópolis? Talvez a maior unidade de assistência de Petrópolis é a nossa igreja. Eu chorei no dia que eu cheguei lá de tanta coisa que tinha o nosso galpão lotado dezenas e dezenas de voluntários atendendo as pessoas, sandalinha de criança, higiene pessoal de mulher, roupinha para senhoras, comida para todo mundo, colchão, geladeira, fogão, o nosso povo, gente do Brasil inteiro começou a ver que a nossa igreja estava fazendo um trabalho de relevância, começou a mandar para lá, virou o maior ponto de distribuição. Então, a igreja que foi desonrada por causa de de uma brincadeira, se alguém não gostou da brincadeira da pessoa, mas calma aí, agora virou crime, porque a pessoa cometeu um, um, um ato
0: sem maldade nenhuma. Até por desconhecimento às vezes, porque é. às vezes falam, ah, isso aqui agora não pode, é né? É, então a pessoa às vezes nem tem conhecimento. Não tem né? maldade nenhuma, nenhuma, maldade nenhuma. É, igual outra coisa também que eu, eu vim falando hoje com, com um colega, com um pastor também hoje à tarde, é, eu disse assim... Então, imagine... As pessoas têm costume de falar... Pastor é ladrão. Então, nós... Encont... Nós não, porque eu não sou pastor. Mas o conselho de pastores, então... Tinha que processar todo mundo que fala publicamente... Que faz uma piada com o pastor ladrão. Sim. Porque isso é um crime também. Então, pode se falar, né? Pode usar esse jargão... Porque um ou outro cometeu algum erro... Veio à mídia, né? É a mesma coisa... A gente não deve falar... Todo o padre é pedófilo, né? Assim... São coisas que... Toda generalização... Ela é burra. Ela é burra. E, mas, por outro lado também... Por que, que a gente não pode, então, processar diante disso, né? E também a gente não pode dar a nossa opinião. Então, o que a gente está levantando aqui, gente... Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo... Eu sei que todo mundo é muito inteligente. Aqui a gente não está defendendo. É, a gente só quer o direito de poder falar dos princípios que a gente acredita. E isso é importante, porque Bruna Carla acabou de sofrer uma situação, né? Há uhum. pouco tempo a questão... É, e eu quis trazer esse ponto que eu sei que o pastor Josué não, 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 não foge aos pontos que são necessários para a igreja. E eu vou nessa linha também falar o seguinte, pastor. O senhor, eu que conheço o senhor um pouco assim, das conversas, o senhor é um empreendedor nato. Nato. Quem vai na Igreja Batista Atitude, gente, você tem o um melhor som. O meu técnico, quando foi lá, e técnico trabalha com todos os grandes artistas. Então ele pega os melhores sons do Brasil e fala: Alex, aqui, mano tem tudo do melhor, tem tudo melhor, luz, painel, som, é, é um cuidado, a, a edição, tudo, o é um empreendedor nato, e aí eu digo assim, é necessário que o pastor também seja um empreendedor, porque a atitude tem uma excelência muito grande, a gente sabe que todo negócio que cresce, ele chegam na fase da excelência, né? a igreja não é um negócio, mas a gente vê tanto cuidado na atitude, o senhor trouxe essa característica que sou é um empreendedor nato, né? para dentro do ministério.
1: A minha trajetória é a seguinte, eu terminei a faculdade de informática, fui trabalhar numa consultoria americana chamada EDS, Electronic Data System. E eu fiz inúmeros cursos, eu fui muito preparado para ser o quê? Consultor de empresas. A gente chegava numa empresa, via como funcionava o fluxo de processos daquela empresa e a gente oferecia uma estratégia para o uso da tecnologia otimização dos resultados daquela empresa. E eu fui fazendo isso durante muito tempo em muitos setores da Shell Brasil, da Carioca Engenharia, da Tejané, de algumas empresas para as quais eu prestei serviços. Quando veio meu chamado pastoral, né, eu já não estava mais nessa empresa, eu já tinha ido para um banco de investimentos. Eu trabalhei no Banco Prósper, como coordenador da área de sistemas financeiros, durante um tempo. E... Quando eu fui para o ministério, eu levei toda essa bagagem empresarial. Porque quando você é consultor, você lida com muitos ambientes, muitas situações. Você vai numa empresa que está decolando, numa que está falindo, você vai num setor produtivo, num improdutivo, você fala com um cara que é fera, fala com o outro que é um gestor que comete muitos erros. Então, nesse apanhado todo, eu peguei uma bagagem empresarial muito grande. Quando eu fui para o ministério, eu levei isso, por quê? Porque a gente precisa entender que igreja ela tem um lado que é a unção, uhum. é o poder de Deus, é o um milagre, é a ação do Espírito Santo. Mas igreja tem uma parte que é a gestão. Eu vou dar um exemplo fácil. Eu tenho aqui uma garrafa. A unção é a água. É a água. A água que me alimenta. A água é que me empodera. A água que faz eu estar vivo. Mas se eu não tiver uma estrutura, se eu não tiver um recipiente, eu não consigo Tomar. beber a água. Essa estrutura é a gestão. Então, quando uma pessoa acha que vai fazer a obra de Deus com a unção do Espírito Santo, ela está certa. Ela só está errada de achar que a gente faz sem planejar, sem organizar, sem otimizar processos, sem capacitar pessoas, sem treinar pessoas, sem fazer um manual de cultura, sem ter uma definição de missão, uma definição de visão, sem ter um planejamento estratégico, sem ter uma definição de marketing, sem saber se vale a pena ou não um marketing digital para aquilo, sem ter uma definição de como fazer o um aprimoramento das pessoas da igreja, de como atender melhor família, como atender melhor jovem, como atender melhor adultos de como fazer com que os empresários empreendam mais sem perder a fé. Se você não tem uma estratégia para fomentar tudo isso que envolve a vivência humana, porque a gente a está gente aqui para viver no céu, mas enquanto a gente não vai para o céu, a gente vive aqui. E eu não posso falar para o cara, cara, quando você for para o céu, você vai ter um vidaço, meu irmão, vai ser bom demais e tal, enquanto isso, fica aí se lascando. Passa fome, deixa teu filho sem ter o que comer, deixa tua mulher passando dificuldade, ah, tua mãe tá precisando de um remédio, você não tem dinheiro, fica feliz de não ter. Não posso falar isso que é mentira. É mentira. Então, eu, graças a Deus, recebi informação demais. Só que eu não parei aí. Eu, eu fiz, fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu fiz cursos, eu fiz formação de coach, eu fiz mastermind, eu fiz um monte de coisa e eu continuo, essa semana agora. Eu fiz mais um curso de três dias sobre gestão de negócios. Então, o que acontece? Eu adoro liderança. Eu adoro liderança. E aí, quando você fala assim, mas como que a atitude começou o ano com 21 igrejas e está terminando o ano com 40? nós estamos crescendo quase 100% no ano, Ué, porque Deus mandou a unção, mas a gente não atrapalhou Deus, a gente fez a gestão, vou dar um exemplo, melhor ainda, pensa na ceia do Senhor, Jesus com os apóstolos, ele foi dar o vinho, mas para eles tomarem o um vinho na ceia, tinha que ter o cálice, você só vai ter o vinho, condição de assimilar o vinho, provar o vinho, saborear o vinho do Espírito Santo, se você não desperdiçar, se você tiver uma estrutura, uma estratégia, um plano de ação para aquilo que Deus está te revelando. Então, eu acho que a grande, a grande sacada é que, se eu não sei fazer, se eu não tenho esse dom, esse talento, eu preciso me cercar de pessoas que me ajudem nisso. E eu preciso ter o mínimo de noção do que, que eu posso, do que, que eu não posso fazer e de como que no final das contas, mesmo alguém fazendo, eu consigo ter as informações do que foi feito. Porque se eu sou o líder de uma igreja, a unção está comigo para liderar a igreja. Uhum. Mas a unção não está comigo para fazer tudo sozinho. Uau. Muito bom. E eu não sei, eu não vou estudar
0: tráfego, amigo. Super... O tráfico
1: muda toda hora, o algoritmo muda toda hora. Você acha que
0: eu vou ficar? Eu, eu não vou ler Bíblia. Exatamente. Mas <risos> vai, vai fazer outra coisa, né? Vai, vai perder é. o foco, né? Que é o principal, né? No caso do senhor que é o pastor, né? Pois é,
1: então eu vou
0: contratar alguém de
1: marketing digital. Meu irmão, estuda aí, cara. Dá o teu melhor. Mas eu não vou. Agora eu vou estudar gestão, sim. Porque gestão e unção é o meu trabalho para o resto da vida. Eu tenho que ter uma noção de como coordenar as ações e eu tenho que ter uma noção de como depender do Espírito. E uma coisa não é antagônica à outra, muito pelo contrário, elas se completam. Né? A cruz vazia não teria nos redimido. Teve que ter vida na cruz. Jesus morreu na cruz. Aquela cruz sozinha não teria feito nada. Mas quando Cristo foi para a cruz, né? então a coisa aconteceu. Então, a gente tem que participar de uma estrutura para matar Jesus, para que ele produzisse vida, mas ele se envolveu, ele se entregou. A sua unção, o seu sacrifício, o seu derramar, estava naquela estrutura de madeira, para que todo mundo visse a cena que ia dividir o universo entre salvos e não salvos, que ia dividir a história entre redimidos e não redimidos, que ia dividir a história entre os desesperançados e os que vivem a esperança. Tinha uma estrutura, mas teve que ter vida. Então, a vida vem, a unção vem, mas tem que ter uma estrutura para a coisa acontecer. Tudo na vida é assim, unção e gestão.
0: Muito bom, muito bom. Pastor, agora, certamente, ouvindo o senhor falar, todo mundo tem certeza que o senhor é um grande gestor. E mais que isso, o senhor tem algo que é necessário para um gestor, que é o aprendizado constante. Eu vejo o senhor participando, eu te sigo, né? Sigo o senhor em várias redes, então, nas redes, e vejo o senhor evoluindo a cada dia. Está com Paulo Vieira, está com o Marcos Marcos. Eu vejo o senhor participando de diversos cursos. Certamente, e eu como empreendedor, eu posso falar que o senhor seria CEO tranquilamente. O senhor, o senhor teria um seu negócio, você seria CEO de uma grande empresa. E provavelmente ganharia mais que um pastor. Né? Não vou mentir, ganharia mais que um pastor. É... E sofreria até, me... até menos do que. Eu falo isso assim, sofreria até menos do que um pastor. Porque as pessoas não têm noção do que eu ser um pastor, gente. Eu falo que o meu sonho agora é fazer um documentário sobre a função social do pastor. Você tem noção de quantos crimes deixam de existir no é mundo verdade. porque um pastor um, é, um, evita que o, que o marido agrida a esposa? É verdade. Você tem noção de quantas pessoas de, deixam de, ser, de matar o seu próprio filho porque um pastor no aconselhamento segurou? Quantas famílias deixam de ser destruídas? Quantas pessoas largam as drogas porque um pastor o aconselhou? Então a gente não tem noção da função social do pastor. Verdade. Isso a gente pode falar até um outro momento. Mas o que eu quero saber é o seguinte. É, então, esse empreendedor acaba se revelando dentro da igreja, mas em prol do reino, não em prol do senhor. Bate uma hora assim aquela dor assim de falar, poxa vida, Deus, tenho tanto talento para empreender, eu estou aqui no ministério, bate uma dor ou não, o senhor é... Tranquilo com isso, é feliz. Isso acha que. E aí também uma outra pergunta que vou aproveitar e fazer. O pastor pode empreender fora do ministério? É uma pergunta isso.
1: Duas perguntas inteligentes. Vindo de um camarada que nem você, é, tem que ser não. inteligente mesmo, né? Ah, esqueci de falar que dos cursos que eu fiz, um deles foi a sua palestra poderosa, a sua marca digital, né? Que me abençoou não, demais. Não, não. Bem, olha só. No meu caso, não bate essa hora de falar, puxa, eu podia estar empreendendo para mim. Realmente não bate, porque eu já estava no, no meio secular, eu já estava no mundo dos negócios, eu, eu, eu já era coordenador de uma área, de um banco de investimentos, que pagava participação nos lucros, que remunerava muito bem, eu ganhava muito bem. Quando eu fui para o Ministério Pastoral, eu fui para ganhar um terço do que eu ganhava no banco. Eu reduzi por um terço o meu salário, a minha esposa saiu da empresa onde ela trabalhava. A gente diminuiu o nosso padrão. Então, para mim, é, a, a minha consciência de chamado pastoral era muito grande. Assim, com, com toda a licença, assim. Admiro muito os empreendedores, admiro demais os, os donos de grandes corporações, admiro grande, demais os médicos, os grandes cirurgiões, assim, mas não tem profissão. Vamos usar o termo profissão, né? É, mais sublime do que ser pastor. Eu, eu não trocaria por nada. Né? Uma vez uma pessoa perguntou se eu não me candidataria a, a alguma função pública. Eu falei, cara, eu vou cair de nível, eu sou pastor. Assim, é, é, eu tenho muito, muito orgulho de ser pastor por causa disso. Porque eu entendi que tudo que eu faço na Terra ela tem uma aplicação muito grande na Terra, um resultado muito grande. Então, se eu trabalho numa empresa e essa empresa ela começa a gerar lucros, alguém fica muito rico, ou o dono da empresa, ou eu, ou todo mundo. Mas quando você trabalha para ajudar as pessoas a amar a Deus, para ajudar as pessoas a viver uma vida melhor, para ajudar o marido a amar mais a esposa, para ajudar uma filha a ter um abraço de um pai, e não precisar de um abraço de um sem-vergonha, ajudar um jovem a deixar as drogas e confiar que Deus pode mudar o rumo da vida dele, cara, isso é eterno, é eterno. Quando, quando Jesus voltar, que eu for prestar contas, e eu não tenho dúvida que eu vou encontrar no céu um monte de gente que eu sabia que estava lá, e eu vou encontrar um monte de gente lá que eu nem sabia que estava lá, porque algum dia Deus usou a minha vida para isso. Então, o que eu produzo é para a eternidade. Então, eu não posso negociar com nada que a Terra me dê. Agora, eu preciso também saber que enquanto eu estou na Terra, eu tenho necessidades também. E o segredo da equação da vida é ganhar e contribuir. Então, não há pecado, por exemplo, quando eu vendo um livro, eu vendo um livro, parte desse dinheiro vai ficar para mim e eu vou Sim. viajar com a minha esposa fazer uma viagem boa, ou eu vou dar um presente para a minha esposa, ou eu vou...
0: É, comprar um imóvel, né?
1: É, comprar um imóvel, ou, ou eu vou passar um final de semana em algum lugar. Se isto é, não tira de mim a minha essência, não tira de mim os meus valores, não há pecado nenhum. Jesus, quando é, ele ressuscitou, é interessante, porque ele encontra com os discípulos, e ele podia falar, sentem aqui que eu quero ler um pedaço do, de Isaías com vocês, ou ler um pedaço do livro de Jeremias, mas quando ele encontrou com os discípulos na beira do mar da Galileia, ele falou assim, vamos comer um peixe, <risos> vamos nos divertir um pouco, estou com maior saudade, negócio de ficar lá na tumba três dias, depois ressuscitar, dar uma fome danada, e eu estou doido para comer um peixinho assado por vocês, esse peixe fresco que vocês pescam aqui, vamos comer um peixinho, olha que interessante, olha o detalhe que a Bíblia apresenta, né? quando a Bíblia fala de batismo, é imersão, é a pessoa entrar dentro da água, é mergulhar, olha o prazer envolvido no batismo, quando fala de ceia do Senhor, fala de vinho e de pão, Comida, vinho, símbolo da alegria na Bíblia, pão, sustento, provisão. Olha, olha que prazer, comida e mergulho, as duas ordenanças que estão na Bíblia. Então, essa história de uma vida em que você não tem desfrute nenhum é uma mentira. É uma mentira, o que você não pode é viver para o seu desfrute e esquecer que você pode ajudar alguém a desfrutar. Então, não é problema nenhum de um pastor vender um produto digital vender um livro, o que não pode é o pastor fugir da sua essência ele empreender numa coisa que vai ser antagônica ao que ele prega por exemplo, eu tenho muita dificuldade teria muita dificuldade de fazer alguma coisa na igreja tipo um marketing de rede eu teria dificuldade porque aí se você entra na minha rede está produzindo, eu vou te tratar de um jeito o outro não quis entrar, eu vou tratar de outro jeito eu ia ficar com dificuldade Entendi. Entendeu? Porque marketing de rede, você tem que estar tá fomentando o tempo inteiro, as pessoas, né? mobilizando. Então, eu ia mobilizar mais o okay, quê? Quem me dá resultado? E quem não me dá resultado eu não vou encontrar, porque não está produzindo ou porque nem quis entrar na minha rede? Então, eu ficaria com dificuldade nisso. Tem gente que pensa diferente, eu respeito. Mas eu não posso fazer uma coisa que me atrapalhe nisso. Entendeu? Então, empreender naquilo que tem a ver, que tem uma conexão, com o seu lado de ensino, com o seu lado de escritor, com o seu lado de aperfeiçoamento dos outros, com, com o seu lado de mentoria para os outros, não vejo problema nenhum. Porque se você tem potencialidades a mais, ofereça as pessoas. Isso é bom.
0: Muito bom, muito bom. Já que o senhor falou de política aí, que você se o senhor seria candidato, eu sei que o senhor é muito ativo politicamente, o senhor lê todas as matérias. E o senhor é pastor da... Né, ou, ou foi, né? Eu acho que ainda é pastor da... Eu vi que a primeira-dama, a Michele Bolsonaro, estava com o senhor em Israel, né? O senhor pregou lá. É, e aí eu quero citar alguns fatos e até entrar um pouco mais nessa questão da política. É, a gente foi, teve muito deboche, né? Lembra quando o ministro André Mendonça né, foi, foi, é, chegou ao cargo e a, a primeira-dama orou em línguas, que é algo tão natural a gente... E houve muitas piadas, né? Tá aí mais um exemplo, né? De como zombaram da nossa fé. Sim. Então pode zombar, zombar da nossa fé e a gente não pode falar Sim. aquilo que a gente não acredita, né? Só lembra desse fato, como foi pesado, lembro, né?
1: Lembro. É interessante, né? Porque existem algumas religiões que praticam alguns atos, né? É, inclusive em praças, em cruzilhadas. Existem outras religiões que fazem procissões, Existem religiões que as pessoas sobem escadarias, existe é o direito de culto, é o direito da fé. O outro, ele carrega um, um, uma coisa, tipo um amuleto, que ele acha que protege ele e bota no pescoço. É o direito da fé. O Estado não é laico? Sim. Se o Estado é laico, não quer dizer que o Estado é contra a religião. O Estado, ele respeita a religião de cada um. As pessoas acham que Estado laico é um Estado que afronta a religião. Não. O presidente da República tem direito à ter a religião dele, a primeira-dama tem direito de ter a religião dela, os ministros, os deputados, os senadores, os promotores de justiça, os, é, os juízes, desembargadores, todo mundo tem direito de ter a sua fé. O que eu não posso é, no meu ofício público, eu ter uma atitude contrária às leis por causa da minha fé. Eu não posso fazer isso. Ah, eu, eu sou juiz. Aí ah, eu vou julgar a favor de alguém só porque é da minha religião. Não, não pode acontecer isso. Eu tenho que usar a lei. Né? Então, infelizmente, quando num, num momento de muita alegria, a primeira dama se expressou dentro da sua fé, dentro da sua, dentro da sua realidade espiritual, para muitos foi motivo de chacota. Mas eles não fariam isso com certas religiões, não. Não fariam, não. Não ia falar não, porque ia dar problema. Poderia até se está na crime, né? Exatamente. Livra não, não processo. só crime, né? Em alguns países, você brincar com a fé dos caras dá problema. Dá problema de vida. Sim. Tá certo? Tem muita gente morrendo por causa de chacota com a fé de determinadas religiões. Então, no Brasil, para outras religiões, você não pode falar nada mas cristianismo, infelizmente, eu acredito piamente que existe hoje no Brasil uma cristofobia. Uma cristofobia. Você não pode ser cristão. Você veja só, há um tempo atrás, um grupo de manifestantes entrou numa igreja católica, interrompeu uma missa, a grande imprensa não bateu. Há um tempo atrás também, um grupo de manifestantes entrou numa igreja católica, é, defecaram no altar e enfiaram é, é, o crucifixo, que é um símbolo do, do catolicismo, nos seus órgãos genitais. E aí? Pode? Isso pode? E o respeito à igreja católica? Eu não sou católico, eu sou pastor evangélico, batista,
0: mas, mas eu
1: tenho que respeitar, eu tenho que respeitar, eu não sou obrigado a concordar com tudo de todas as religiões, mas eu preciso respeitar o direito do outro, a não ser que ele deixe de ser uma ação de credo para ser uma ação criminosa. É o cara que é maluco, que está é, 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 fazendo as pessoas tomar veneno, aí eu não tenho que respeitar isso, porque aí não é mais fé, aí já virou o quê? Virou crime. Sim. uma manipulação mental nas pessoas para poder produzir crime. Isso aí eu vou afrontar. Ah, tem que respeitar. Não tem que respeitar uma pessoa matar os outros. Uhum. Aí eu estou na, na, na questão da, das leis do país. Então, infelizmente, há muita coisa do meio cristão, seja católico, seja evangélico, que a gente é, se sente afrontado, desrespeitado. Recentemente, inclusive, aqui no estado do Rio de Janeiro, um... um uma liderança política, tentou emplacar uma lei que proibia qualquer manifestação cristã no meio público. né? Aqui, era, século XXI, amigo. Tenta, tentativa de ditadura religiosa, jogando fora o conceito de Estado laico. Então, quando a gente vê essas ações assim, a gente fica assustado. Aí, quando você vai falar, alguém fala assim... Teoria da conspiração, que nada, não não é teoria da conspiração, é só estudar, só bater na internet, aí você vai achar quem foi o deputado, qual foi a proposta e, e como que a coisa não passou dessa vez. Mas você acha que eles param? Não, vai tentar de novo, vai tentar de novo, vai tentar de novo, até a bola parar de bater na trave e bater no gol.
0: E é assim que eles estão fazendo. Sim. Pastor, teve um, um podcast aqui que a gente debateu algumas questões aqui sobre a questão do voto. E a gente pegou a fala de uma pessoa, que eu não lembro quem é, que falou que quem votar na esquerda vai para o inferno. Né? É, e até nós pontuamos aqui que, que a gente acredita que nos, a Bíblia não fala isso, né? mas é claro que tem causa. Como que é a postura do senhor? Eu sei que o senhor... É defensor do Bolsonaro né? É, sou, é, inclusive um ativista até o apóstolo Esteva esteve aqui também no, no, no Transformados Cast até a, depois a Folha de São Paulo soltou uma nota que ele foi muito claro, ele falou Olha, eu vo meu voto e meu apoio é Bolsonaro, mas se o Lula me chamar para orar e ele for presidente eu vou orar, porque eu tenho a função disso, então eu queria que o senhor trouxesse um pouco assim, de entendimento para a gente sobre essa questão votar na esquerda vai para o inferno ponto, né? é, e outra questão também é assim o senhor é, se negaria a orar por um outro político que, ou não? Como seria isso neste momento? O senhor como pastor, e até um momento para a gente trazer luz a esse, esse tópico também. Só pergunta braba. É. É. Não, quando a gente traz gente que tem é. postura, que tem posicionamento, é. e, que, e que são pessoas muito esclarecidas, que, porque nem todo pastor sabe de política. Uhum. O senhor eu sei, eu acompanho, eu sei que o senhor sabe de política, eu sei que, assim como o apóstolo Estevam também, eu sei que o senhor sabe de, de assuntos o senhor tem coragem de falar. Porque muitas pessoas não teriam coragem Sim. de falar. Então, eu acho que é bacana a gente trazer, porque o nosso objetivo aqui é mostrar que nós somos transformados realmente pela palavra. E tem muita gente em casa que está na igreja, tendo contato né, e, assim, e, e defendendo outras causas, que nesse momento a gente precisa trazer luz a isso. Perfeito.
1: A primeira questão que a gente precisa esclarecer sobre política é que a igreja... Tem a ver com política, sim.
0: Boa, isso é importante também. tá
1: certo? Por quê? Porque o cantor, no show, ele fala de política. O apresentador de televisão, ele fala de política. O jogador de futebol, ele fala de política. O comentarista esportivo fala de política. Todo mundo fala o que quer falar, mas aí vem alguém e fala assim igreja e política não se misturam, legal, então todo mundo que quiser falar, fala, e nós que temos uma fé cristã ficamos calados e deixamos outros resolver por nós. Quando você não interfere na política, você está dizendo, decida por mim o que vai ser da minha vida. Alguém em sã consciência acha normal você pegar o rumo da sua vida e colocar na mão de alguém, e falar, decida por mim? Fugir da autorresponsabilidade? Tem coisa mais insana do que isso? Então veja só, existem três coisas. Primeiro, a política cidadã, uhum. a política partidária e a voz profética. A política cidadã é o seguinte, é eu agir no meu meio social social, com o fim de melhorar as condições de vida para todos nós. Isso é política cidadã. Uhum. Por exemplo, quando tem um buraco numa calçada e uma senhora de 80 anos vem, ela tropeça naquele buraco, quebra o fêmur, e por conta disso, aquela senhora que não tem ninguém para cuidar dela, que mora sozinha, está entrevada numa cama e ela não tem que dê banho nela, não tem que faça comida para ela. Acabou a vida dela, vai morrer. Sabe o nome disso? Política cidadã. A igreja tem a ver com isso, sim. Quando eu vejo alguém que não está cobrindo esse buraco, que está deixando para lá, que está roubando dinheiro público, nós temos que falar, sim. Isso é política cidadã. Quando eu vejo que as crianças não estão tendo uma escola boa no bairro, e eu vou lá e cobro do prefeito, que dê uma escola melhor e tal, isso é política cidadã são é um direitos de todo mundo. O cristão ele é um cidadão. Agora tem a política partidária. A pessoa se filia um partido e ela se candidata. É um direito de todo mundo. É um direito do, de um padre é. É um direito de um militar é. É um direito de um advogado é. É um direito de um jogador de futebol é. Ora democracia, cada um se candidata e vai para o pleito eleitoral e se for eleito Assume, se não for eleito, bota a viola no saco, vai viver a sua vida. É um direito. Eu, como pastor, não quero me envolver com política partidária. Eu não tenho partido. Se eu for convidado em qualquer partido para orar, eu vou. Um partido que tem tudo contra a minha fé. Se me chamar para orar, eu vou. Agora eu não vou lá para apoiar. Muito bom. Eu não vou lá para botar a mão, tirar uma foto e falar assim, ó, oh, eu tô não, não tem bobo aqui. Se é um partido que defende aquilo que eu odeio, eu odeio morte de criança. Alguém aí já viu como é que é feito um aborto? São duas técnicas principais. Uma, enfia um tubo de sucção no corpo da mulher e vai sugando aquela criança vai arrancando o um pedaço, vai saindo o um pedaço da perna, vai saindo o um pedaço da, do, bra, da, da, do quadril, vai arrancando o um pedaço da barriga. E no final, a, a cabeça não vem, não dá para puxar. Aí eles vão e pica a cabeça da criança dentro do ventre da mãe e faz a sucção daquilo. Depois, joga tudo na mesinha para conferir se veio tudo mesmo, senão pode funcionar o corpo da mãe. Aí monta o quebra-cabeça da morte. Você acha bonito isso? Você acha que Deus aprova isso? Ah, eu não acredito em Deus. Você acredita em vida? Você acredita em humanidade? Você acha que há outro caminho, sabe qual é? Enfia uma injeção pela barriga da mulher, vai na cabeça da criança, de onde está? E dá uma injeção para matar a criança. Alguém acha isso normal? Meu corpo e minhas regras. Calma aí, esse corpo não é seu não. Tem um outro corpo ali dentro. Esse corpo não é da mulher não. Então eu não posso concordar com alguém que acha isso normal. E outra coisa, quando suga lá um pedaço da criança lá, eu fico imaginando que a criança, a dor que não sente. A dor que não sente. Essa injeção na cabeça, a dor que não sente. E foi uma injeção dentro da cabeça. Meu Deus do céu. Como é que eu vou apoiar um candidato que aprova isso? Como é que eu vou apoiar um candidato que diz para o menino que ele não é menino, diz para a menina que ela não é menina, e tenta colocar na cabeça de uma criança de seis anos que ele vai escolher a sexualidade dele um dia? Meu Deus, deixa a criança brincar. Deixa o menino com carrinho, a menina com a bonequinha. No futuro, ficou maduro, quer escolher um outro caminho? Decisão da pessoa decisão, aí essa pessoa, ela vai assumir as consequências de suas escolhas, se vai ser bom, se vai ser ruim, ela vai ver, ela paga para ver, agora, numa criança não, toda vez que mexeram com criança, a sociedade pagou um preço, lembra do Egito, quando o faraó mandou matar os filhos dos hebreus, olha o que virou o Egito depois, até hoje paga um preço. Quando o Império Romano quis matar as criancinhas lá, quando Herodes mandou matar as criancinhas lá no Império Romano, olha o que aconteceu com aquele Império na Palestina. Não se mexe com a criança. Deus ama a criança. O adulto, ele escolhe, ele tem um livre-arbítrio. A criança, ela ainda, ela, ela ainda funciona pelo direcionamento da gente. Ela, ela não tem a mesma proteção emocional. Então, como é que eu vou apoiar alguém que apoia isso? Como é que eu vou apoiar alguém que quer é vitimizar a bandidagem? Eu tenho que salvar o bandido da bandidagem e não falar para o bandido continue sendo bandido. Isso não é vida para ninguém. Eu tenho que salvar as pessoas. Eu tenho que dar uma opção para falar, cara, eu vou te prender. Se você der tiro para cá, eu vou dar tiro para aí. Você corre risco de perder a sua vida. Não faça isso com a sua vida. Eu tenho que ajudar essa pessoa a entender que o crime não compensa. E não falar, olha, não subam os morros, porque o crime tem que ficar em paz lá em cima. Meu Deus do céu! Que história é essa? Como é que um, um ministro... Proíbe a polícia de agir em alguma área da cidade. Então, tem uma área da cidade que a população que mora lá não merece cobertura policial. Tem uma área da cidade que as pessoas não merecem o mesmo apreço. O bandido, ele se refugia de sua dor na bandidagem. A sua dor pode ter sido a pobreza, pode ter sido um pai ausente, pode ter sido uma mãe que teve muitos filhos, um de cada pai e não deu atenção para ele, e ele se refugia naquilo. Alguém o abraçou e falou: "Toma uma arma na mão aí, que você vai ser importante". Só que a vida deles não é boa. Vitimizá-lo não salva ele. Mas falar para ele do amor de Deus salva ele. São muitos que já largaram isso e vivem em Cristo. Então não é um discurso de ódio, é um discurso de amor. Ódio é dizer você é bandido, continue bandido, isso que é ódio, é não acreditar na mudança do ser humano, é achar que o ser humano não tem opção de deixar a droga, a bandidagem, o estupro, o assalto, o assalto à mão armada. Poxa, você acha, como é que uma pessoa, ela dorme em paz quando ela vai roubar um celular e a pessoa fica nervosa, entrega o celular e e demora para entregar, e ela vai dar um tiro na cabeça da pessoa, ela tirou a vida de uma pessoa, tem uma família chorando, e esse bandido, ele nunca mais vai ter paz, e nós estamos querendo legalizar, que uma pessoa não tenha paz, nem a família que perdeu o ente, nem que faz uma droga dessa, uma besteira dessa, gente, então, eu não posso apoiar, então quando alguém fala assim, quem vota na esquerda vai para o inferno, eu acho que tem muita gente que vota em partidos que defendem essas coisas, legalização de drogas. Onde que deu certo? Vai em Vancouver. O meu filho estudou em Vancouver recentemente, voltou apavorado. Um monte de zumbi no meio da rua. Você vai no centro de Vancouver, tem zumbis, pessoas que ganham 800 dólares do Estado, e se tiver um cachorrinho, ganha mais de 200 dólares, mil dólares. Eles compram tudo em droga. E aí eles ficam zanzando pela cidade pedindo comida, pedindo dinheiro para comer, porque a droga, o Estado já deu dinheiro para eles se drogar. E se eles vão na farmácia, a farmácia tem que aplicar heroína nele, e o Estado vai bancar isso, vai bancar a seringa, tudo, porque senão ele pode se contaminar. Gente, nós temos que tirar ele disso. E não falar para ele, não, continue se drogando até a morte, mas você não vai se contaminar. Ele já está contaminado. Pô. Então, que, que lógica é essa? Como é que eu voto em alguém que apoia isso? Um deputado federal, junto com uma outra deputada, que depois foi candidata a outra coisa, eles promoveram um, um, uma lei, né eles queriam aprovar uma lei, que é uma chamada Lei do Poliamor. Poderia casar dois homens com uma mulher, duas mulheres com um homem, tudo que quiser combinar pode, e virou família isso. Inclusive, a lei dava brecha para uma pessoa casar com a menor de idade, com a criança. A pedofilia sendo legalizada, nas entrelinhas dessa lei, estava valendo tudo. Como é que eu vou votar em quem aprova isso? Alguém oh, que se diz cristão. Então, acho que tem muita gente cristã, que é muito crítica, que é muito, é, é assim, turrona, não quer dar o torcer, e acaba votando na esquerda. Não vou dizer que essa pessoa vai para o inferno. Acho que ele, ele tem uma coisa para administrar na vida dele. Acho que tem muita gente que vota por engano também. Mas uma pessoa que ore, que peça a Deus direcionamento, que se quebrante, que talvez faça... Um tempo de jejum, sabe? Deus, fala comigo. Eu duvido de votar numa pessoa dessa.
0: Então, o que o senhor diz é, é importante até... Que foi até o ponto desse outro podcast. A gente não está falando de esquerda e direita. A gente está falando de causa. Causa. Princípios. Então, que é igual o é, Martin Luther King falava isso muito bem. assim. né? Luther King falava... É, quando as pessoas odiavam a toda defesa dele, ele falava... Eu suportarei todo o poder de vocês odiarem com toda a minha capacidade de amar porque não é sobre mim, é sobre a causa que eu defendo. Perfeito. Então, é, o que o senhor está falando, tipo, não é que o senhor está defendendo o Bolsonaro, né? o senhor está defendendo uma causa que, nesse momento, está sendo pessoalizada nele. né? Então, é importante, sim, não é que a esquerda vai para o inferno, mas também é preciso que, que a gente tenha ideias e a gente vote naquilo que a gente acredita que são as causas que a gente defende enquanto igreja, é isso.
1: Isso que você falou agora é fundamental. As pessoas falam assim: ah, o fulano é bolsonarista. Ah, o fulano é. Olha só. Quando você vai votar, você tem as opções que estão na mesa. Você tem um candidato, o outro candidato e o outro. Querido, você tem que escolher entre esses. Porque tem muita gente que fala assim: eu não gosto de umas coisas do Bolsonaro e não gosto do Lula, porque eu sei que o Lula roubou. Eu sei que o Lula roubou. Tanto roubou que só um gerente lá da Petrobras devolveu 500 milhões, né? Uhum. Então, como é que alguém devolve 500 milhões se não roubou? Uhum. É? Então, assim, todas as delações apontavam para um esquema organizado de roubos, empreiteiros falando, os gerentes falando, os diretores falando, os, os políticos que foram presos, gente que foi ministro do, do, do PT falando. Então, assim, falar que não teve... É, é Rouba é brincadeira. Foda. Bilhões foram devolvidos ao erário público. Ninguém devolve o dinheiro que não roubou. tá certo? Então, a questão é a seguinte: você tem uma leque de condições. Quando você diz assim, eu não gosto do Bolsonaro, também não gosto do Lula, não vou votar em ninguém, sabe o que você está fazendo? Você está elegendo quem você menos gosta. Porque você tem que votar em quem você mais gosta. Numa ação política, a gente não tem a mãe da gente como candidato, não. Pede para sua mãe candidatar. Aí sua mãe candidata, você fala, Mamãe, minha, porque minha mãe faz sopa para mim, minha mãe faz canjica, canjica quentinha. Gente, não estamos votando a mãe da gente, nós estamos votando nos candidatos que existem. Então, eu te garanto que o militante, o militante assíduo dos corruptos, o cara que se beneficiava do Estado, o cara que recebia dinheiro é, é, para fazer show e não prestava contas, essa turma não vai deixar de votar. Aí o homem de bem fala, não, eu, eu não gosto desse, não gosto daquele, não vou votar em ninguém. Você tirou o voto de alguém que você tem mais alinhamento de pensamento. A política é isso, gente. É a gente conviver com as diferenças e escolher as possibilidades. Então, por conta disso, nesse ano de 2022, a pessoa tem que analisar quem são os candidatos. E eu vou votar no Bolsonaro. Sim. Tá certo? Na próxima eleição, em quem que eu vou votar? Quem são os candidatos? Vamos ter que analisar de novo. É assim a vida. Ah, e porque fulano está significa... cego para os defeitos das pessoas. Não, eu tenho defeito ou não tenho defeito. Ninguém está cego para o defeito de ninguém. Mas nós precisamos ter a inteligência de não transformar a minha satisfação com o defeito do outro num problema para a minha vida inteira. Eu digo para um camarada: você está preocupado com a unha suja de alguém, você vai perder seu braço.
0: Ótimo, muito bom, pastor. É... Por isso que eu gosto, só falo de política, tá vendo? O traz os pontos, essa visão que é interessante para todo mundo e, nesse momento, a pessoa também saber... Tem tanto assunto, gente, que eu, Nossa, a gente tem que marcar mais alguns podcasts aqui, porque eu sei que o <risos> meu tempo já tá, né? Mas eu, eu vou fazer mais duas aqui, que eu tenho eu dois volto, pontos. Eu vou, é, eu preciso, que sou bom pra isso. Muito Não bom, muito bom esse
1: papo. Flui, porque eu sei... Eu sei da, da... Da qualidade da tua vida, do quanto você pergunta essas coisas, porque são causas do seu coração, do quanto você você não arrega, você se posiciona claro. pelos princípios que você defende, então eu fico muito à vontade aqui, e, e tudo que eu falei aqui, eu não falei querendo prejudicar ninguém e nem crucificar ninguém, eu tô falando o meu posicionamento, respeito o seu, mas eu queria que você analisasse o meu, porque pode ser que eu tenha sido uma resposta de Deus para tua vida,
0: eu só acho isso. É, eu, eu concordo, sim, eu acho que é esse direito e essa maneira, essa clareza que o coloca, os pontos, é muito importante, porque... Ainda que alguém em casa não concorde, ele não pode, de maneira alguma, não é, dar credibilidade aos seus argumentos. Porque eu sempre disse isso, política é o ato do debate. Uhum. Eu sempre, eu já trabalhei com Marx políticos no passado, então política é o ato do debate. É necessário debater. O problema é quando você debate com alguém que não tem causa. Uhum. Que é alguém que debate por debater, porque ele tem interesse. Né? E quem tem interesse geralmente perde, perde a causa que é o que o motivou a estar ali, é onde entra a corrupção. Então é, você pode não concordar com o pastor Josué, mas você não pode falar que os argumentos dele não são válidos, porque são argumentos que ele está colocando e que fazem sentido, né? tem, tem um ponto muito forte, isso é interessante para a gente saber aqui. É, e aí eu quero trazer uma outra questão também, que é sobre a igreja agora, já que o tempo está indo, mas eu não posso deixar de abordar esse ponto da igreja. A gente vive hoje um momento, e eu sou sou trabalho com influência, trabalho com os artistas cristãos, eu tenho me posicionado cada dia, porque eu sei o que foi minha vida até 2018 sem Jesus, e se for para eu negociar os meus princípios de Jesus, eu prefiro sair da minha empresa, eu prefiro perder tudo, se for para perder a presença de Deus... Eu prefiro perder meus negócios. Eu prefiro ser pobre com Deus do que rico sem Deus. Aleluia, Porque toque. rico sem Deus eu tentei o suicídio. Então, ia me levar à morte. Então, prefiro ser pobre com Deus do que rico sem Deus, sem Jesus. Então, por isso que eu tenho essa questão muito dos meus dos meus princípios. E todo mundo sabe que eu tenho artistas que são totalmente contrários ao que eu acredito. E eu vou, eu convivo com todos eles, mas eu não vou deixar de sempre me posicionar. E uma das coisas que tem me, me tocado muito é que a gente está vivendo um momento em que muitos influencers, inclusive aqueles que são cristãos, não estão se posicionando quando acontece algo contra a própria igreja. É, e aí, qual que é o limite que o senhor acha em termos assim, eu enquanto cristão, é, quando eu nego participar de uma opinião que é uma causa que eu tenho que defender o evangelho. Isso é um não, vou, não posso falar que é um pecado, talvez, mas só pode trazer, trazer luz sobre isso. É uma forma de negar Cristo hoje? Porque, assim, gente, negar a Cristo, existem várias maneiras de negar Cristo. Será que a omissão diante de causas tão importantes como a gente já levantou aqui hoje, e essa que eu quero levantar, principalmente, que eu quero trazer essa maneira, que é da, o nosso direito de opinar e de falar os nossos princípios. Né? Quando, um, quando um influencer cristão, uma pessoa que tem uma grande. Grande, uma grande audiência, ele deixa de falar isso é uma forma de negar Cristo ou não, como que o senhor vê esse movimento de gente que não opina para não ficar mal com a tua audiência
1: ah, é bem interessante isso porque eu acho que essa análise, ela fica facilitada quando você olha a outra ponta os influenciadores que defendem causas anticristãs e você vê os caras defendendo a causa deles e chamando você de tudo quanto é nome quando você fala alguma coisa que contraria a ideologia deles. E eles não estão nem aí, eles se posicionam, e eles vão para o embate, e eles xingam mesmo, e eles processam, eles falam de tudo. Então, às vezes, eu fico vendo que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, como diz a Bíblia. Porque eles têm uma identidade e nisso eu tenho que aplaudi-los, eles defendem a causa que acreditam, uma causa que eu não acredito, uma causa que eu acho que provoca muita tristeza para eles, tira de cada um deles a oportunidade de uma convivência com Deus, mas eles defendem o que acreditam. Então eu acho o seguinte, você ficou famoso no meio digital, você ficou famoso por quê? Porque você estava fazendo dancinha no TikTok? Então, o seu compromisso é com a dancinha.
0: Você
1: ficou famoso no meio digital fazendo o quê? Fazendo mágica? Então, o seu compromisso é de fazer mágica. Tá bom. Agora, você ficou famoso no meio digital, falando das coisas de Deus, citando a palavra de Deus. E quando estão afrontando o seu Deus, você fica calado para não perder seguidor, me desculpa. Deus vai te cobrar, Deus vai te cobrar, porque a quem mais é dado, mais será cobrado, é a palavra de Deus. A, palavra do, a parábola dos talentos, né, que está lá em Mateus 25, ela é muito legal, porque Jesus conta que um senhor viajou e deu um talento, deu uma importância em dinheiro para uma pessoa, deu dois talentos para outra e cinco talentos para outra. E depois de um tempo, aquele senhor voltou e falou, e aí, o que vocês fizeram com o talento? O que ganhou cinco talentos? falou, ó, oh, consegui mais cinco, eu dupliquei. Ele falou, olha que trabalho bom que você fez. Parabéns, é isso aí. E você que ganhou dois talentos? Consegui mais dois, dupliquei também. Cara, parabéns, vocês vão ser honrados pelo Deus Todo-Poderoso. Parabéns mesmo. Não falou para o dois nada diferente do que ganhou cinco porque os dois tiveram o mesmo desempenho dentro do talento que receberam. Deus vai cobrar uma coisa de você, vai cobrar outra coisa de mim. Eu não tenho que ser você, nem você tem que ser o que eu sou. Nós seremos cobrados pelos dons, talentos, experiências que o Senhor nos proporcionou, pelo dinheiro que cada um de nós tem. Eu não posso cobrar de alguém e investir um bilhão de dólares se ele não tem nem cem mil. E eu não posso também achar que um cara que deu duzentos mil e tem um bilhão, que ele deu mais do que aquele que, que tem dois mil reais e deu quinhentos reais. Foi a história de Jesus com aquela mulher que estava dando uma oferta lá e ela deu duas moedinhas. E Jesus virou e falou assim: aqui, ó, aqui, maior oferta do dia. Aí o pessoal que tinha dado um dinheirão falou: é, é ruim, hein? Muito mulher bem. pobre, deu duas moedinhas, ela falou assim, ela deu, só que ela deu tudo. Jesus sabe exatamente qual o potencial que a gente tem para dar. De fé, de alegria, de recursos, de tempo, de amor. Então, quando o influencer ele começa a ganhar uma, uma, uma grana preta, né? um dinheirão, ele começa a avançar falando as coisas de Deus e agora ele prega e ainda ganha muito. E aí na hora que é para ele se posicionar, ele se cala, por quê? porque ele está com medo de perder dinheiro. Então, cara, ele já se vendeu. Então, meu amigo, me desculpa, ele tem preço. Ele não tem mais valor, ele tem preço. Enquanto ele falava de Jesus, sem ganhar nenhum centavo de YouTube, de rede social, de promoção nenhuma e tal, tal, tal ele tinha valor, ele falava do que fervia no coração dele. Mas agora o dinheiro chegou, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E agora... Não tem problema ter dinheiro, estou falando do amor ao dinheiro. Eu louvo a Deus para um monte de gente que tem dinheiro que me ajuda a fazer uma creche para 250 crianças. Eu louvo a Deus para um monte de gente que tem dinheiro que me ajuda a fazer uma comunidade terapêutica para 120 homens. Eu, ajudo, eu louvo a Deus para um monte de gente que tem dinheiro que está me ajudando a plantar nove igrejas, temos uma, nove igrejas no sertão do Piauí, em cidade que não tem nenhuma igreja. Em vilarejos que não tem nenhuma igreja. Eu louvo a Deus por isso. Tá certo? Mas o problema é o seguinte: o problema é o amor ao dinheiro. Então, para mim, um influenciador digital que tem uma oportunidade de falar para milhões e não se posiciona para não perder dinheiro e seguidor, eu acho que ele vai se ver com Deus. Eu não queria estar na pele dele. Eu não queria. Porque a Bíblia diz, ai daquele que cai na mão do Deus justo. Deus é bom demais, ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele quer ver a gente feliz, mas Deus é justo. E tem hora que ele fala assim, quantas portas eu te dei, quantas oportunidades, na hora que era para você exaltar o meu nome, você se curvou a mamon, o Deus do dinheiro, Olha você, Alex. Quanta gente que não quer mais ser da sua agência, talvez, porque você tem uma fé cristã. Você não está nem aí porque você sabe que vai vir outro, que por causa da tua fé e da tua postura, você não vai perder dinheiro, não, porque você confia porque. em Deus. Você não não vou ficar caladinho aqui, não vou me posicionar, porque senão você confiou em Deus, sabia que Deus ia te honrar. E Deus está honrando. Amém. Seus negócios indo de vento em pouco e você pregando a palavra de Deus pelo Brasil inteiro. Fora do Brasil também, já uhum. falou lá em tantos lugares. Então, Deus está te usando para algo maior, porque você teve posição. Eu não tenho tá o dinheiro bem. que um monte gente tem. Mas eu viajo o mundo inteiro pregando. Eu vou pregar agora na Inglaterra, Suíça, Luxemburgo. Olha que legal. Estava em Israel
0: agora. Estava em é Israel
1: agora há pouco tempo. Fui para Dubai. Quantas oportas uma hora você sacrifica? Uma hora tem mimo. Na hora do mimo, não fica vaidoso, não. Na hora do mimo, não fica ceboso, não. Na hora do mimo, curte, agradece. Fala, Deus, obrigado. uso flua, Foi Deus que te deu. E não tenha dúvida que hoje tem mimo, mas amanhã tem sacrifício. Então, na hora de pagar o preço, quando eu vim para cá, Alex Éramos 30 pessoas numa igreja, numa, numa escola municipal. Não tinha estrutura nenhuma para os meus filhos. Meus filhos nem podiam morar na Barra da Tijuca. Meus filhos moravam no outro bairro, estudavam no outro bairro, que eu não tinha dinheiro para colocar numa escola aqui. Eu não tinha como mandar alguém para buscar meus filhos. E eu tinha que ir lá buscar. Às vezes eu pegava trânsito atrasava. Não gosto nem de lembrar momentos que a gente passou, sabe, quando alguém me chamava assim, vamos vamos comer na churrascaria e tal, eu falava, eu tinha uma reserva financeira, mas aquela reserva eu sabia que ela tinha que durar um período até a igreja ter condições de me sustentar. Então, quando alguém me chamava, eu falava, nossa, <risos> se a pessoa não pagar o orçamento do mês, deu uma quebrada aí. E aconteceu, aconteceu isso várias vezes. E a gente não podia fazer certas coisas. É a hora do sacrifício. É a hora do sacrifício. Então, quando vem um mimo, ainda vai ter gente para te criticar. Porque não sabe o sacrifício que você já passou e querem começar por onde você está terminando. Infelizmente, o ser humano é assim. Então, eu diria para o empresariador digital... Deus te deu a oportunidade de falar para muita gente, fala. Fala do teu amor a Jesus. Porque talvez falando do teu amor a Jesus, ainda que não amando do jeito que você amava antes, quem sabe você naquece o coração de novo e volta ao primeiro amor. Como diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Tenho contra ti, igreja de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor.
0: Uau! Bom gente, infelizmente nós estamos chegando ao final, Aqui ah, bate-papo abençoado, Meu sabia Deus. que Deus estava esperando esse banquete, estava preparando esse banquete. Pastor José, admiro muito o senhor, sou homem de Deus, admiro muito a sua coragem, sabe, aprendo muito com o senhor, cada dia que eu estou próximo ao senhor, hoje foi uma aula para mim, muita coisa pensei aqui, repensei, muitas coisas aqui, porque eu realmente falo que Deus tem me abençoado de estar tá aqui sentando com grandes líderes, e tá aprendendo a cada dia. Então, sou é uma das igrejas que... Eu falei esses dias lá no meu grupo de, de agenda, né? Eu falei assim, ó, tem igrejas que nós... É, não é que tem igrejas, né, gente? Assim, tem lugares que as pessoas nos convidam porque, ah, eu sou empresário e a gente não é bobo, quer fazer network, né? Eu falo, tá bom, mas se Deus está me levando em alguma coisa, Deus tem. Mas tem igrejas que nos chamam porque Deus manda chamar. Então, eu sou, a Batista Atitude é uma das igrejas. E eu falo, olha, no dia que a Atitude tanto a renascer a atitude algumas outras igrejas também que sempre me convido a falar Olha, essas igrejas eu quero estar sempre próximo a eles não é prof... jamais oferta nada disso é porque eu sei que tem gente séria e a gente tem que cada vez mais defender a igreja séria e eu sei que o senhor é um é, representante dessa dessa fatia da igreja que é séria eu tenho muito orgulho de, de ter iniciado não iniciado mas de ter participado logo no início da Batista atitude ter entrado e ver o carinho que o senhor tem, a responsabilidade que o senhor tem com os seus membros. Uma igreja de tantos membros, gente. Ele conhece tanta gente. Tanta gente ele chama pelo nome. Que é difícil, gente. São quantos membros? São 21 membros. 21 mil. 21 mil, gente. Meu Deus do céu. 21 mil membros. Você tem ideia aí? Ele chama tanta gente pelo nome. Então, é, parabéns, pastor. Obrigado por ter aceito esse convite. Isso mostra a humildade do senhor. Nós somos um pequeno podcast. Mas o senhor veio aqui com todo carinho. Muito obrigado, admiro o senhor, e que vocês também possam, cada vez mais, né? você que ainda não conhecia, é difícil, o pastor Josué, só conheço, vocês conheçam cada vez mais. Obrigado.
1: Bem, Alex, eu quero agradecer demais a oportunidade, eu te admiro demais, sua simplicidade, a sua bondade, sua generosidade, que ela já vem no olhar, né? conheci sua esposa, e, e vi o carinho que você tem também com a sua família. A gente percebe, a gente está caminhando com família há tanto tempo, que você percebe quando tem fake news no ambiente. Uhum. Então, eu louvo muito a Deus, porque você é isso que você demonstra aqui no podcast. É, é a sua essência. Uhum. E eu sei que Deus está te levantando para coisas maiores. Uhum. Você já tem feito tanta coisa grandiosa, mas ainda tem planos maiores. Uhum. E você não vai falar para pessoas que você não imagina, do amor de Deus. E o que é mais legal é que você tem uma credibilidade como empresário, uhum. uma credibilidade como gestor, uma, uma, uma credibilidade como área criativa do Brasil, isso tudo te credencia, falar para pessoas que talvez não me escutem então continua firme hum. eu tenho muita honra de falar Oi, Alex, meu amigo é, de coração, tá? que Deus te abençoe demais, um beijo para você e sua família, Amém. e foi uma honra para mim, eu fui hoje muito abençoado de estar é. aqui, com essa fera
0: aqui. Não, eu tenho certeza que você também em casa foi abençoado, deixe seu like e é, compartilhe, mande para mais pessoas. Você pode pegar, fazer os cortes corretos desse podcast, é liberado. Faça o corte na íntegra, né, gente. Não pega coisa solta também, é, não. Não monta, pega, não. É, não monta, é, não. Faz é. o corte certo ali da imagem. Ajude a divulgar na tua família. Se você é um eleitor, teve tanta coisa que hoje que é importante para a gente trazer, trazer Verdade. luz para as pessoas. Se você é uma pessoa também que tem medo de opinar, hoje foi dia talvez de. Se você tem dúvida de falar a tua opinião de um princípio bíblico. Acho que hoje Deus te respondeu, mais vale perder seguidores e manter seguindo a Cristo do que deixar de seguir aquele que é o motivador da nossa fé e aquele que morreu por nós Olha. e o único que ressuscitou. Então, escolha Cristo diariamente nas tuas redes, escolha Cristo em cada postagem, escolha Cristo em cada ação da tua vida, porque é isso que vale a pena. E eu posso te garantir, não há amor maior, não há... É, nada que se compare ao amor de Deus que Deus te abençoe Henrique, e abundantemente até semana que vem, sete da manhã toda terça a gente tá aqui sete da manhã e eu te espero, tá bom? Um abraço Deus te abençoe rico e abundantemente